0: «Блин, Егор, если ты сейчас пойдешь преподавателем, да ты будешь жить в какой-нибудь коммуналке, снимать комнату, какое будущее ты себе выбираешь?» COVID-19 принес мне моих первых долгосрочных клиентов. Преподаватель английского языка у всех ассоциируется с чем-то таким непонятным с точки зрения профессии. Мои ученики просто ликуют, потому что у них есть возможность заниматься, несмотря на обстоятельства в мире». ( adrenaline) (waukeeHe) На моем языке Всем привет, меня зовут Егор Тартышный, я преподаватель по английскому и наставник преподавателей. Вы слушаете мой подкаст на моем языке. Здесь я делюсь своим лайфстайлом, мировоззрением, личными историями и максимально открыто болтаю с вами обо всех волнующих темах. На самом деле, подкаст для меня такое что-то очень интимное и личное, потому что здесь абсолютно нет никаких рамок, и я могу действительно рассказать всю историю, которая происходила со мной. И сегодня я хочу рассказать свою историю с самого начала. Мы вместе с вами разберемся, как я пришел к настоящему себе и чего мне это стоило. Мне кажется, важно начать с того, кто я и, в принципе, откуда. Как я уже сказал, меня зовут Егор, и я из города Красноярск, который находится в Сибири, у нас в России. «Мне с детства никогда не нужен был английский, у меня не было двойного гражданства или я не путешествовал самых пеленок». То есть у меня никогда не было конкретной нужды в изучении языка. Мне кажется, английский язык, так же, как и у большинства из нас, он появился больше как еще одна классная вет, направление, развития своего ребенка. В принципе, так меня родители и отдали на английский язык. Но хотели получить максимально профит, мне кажется, от этого. Поэтому я ходил не только на английский, который был там в садике, да, предположим, но после садика у меня было чуть ли не каждый день по три дополнительных часа в какой-то небольшой школе, предподготовительной к начальной школе. Поэтому английский действительно заикарился у меня с самого детства. Но я особо не понимал, для чего он мне нужен. То есть это было, да, дополнительным классным направлением. Да, я знал английский, но у меня не было с самого детства желания либо стать преподавателем, либо переехать куда-то, где я понимаю, что английский мне просто необходим как навык. Поэтому с самого детства я его учил, потому что им не было кайфово. И вот когда мне было примерно 13-14 лет, я понял, что английский уже перерос не просто в классное дополнение моей жизни, а конкретно ее частью я не представлял ни одну свою неделю без либо урока по английскому, либо получения какой-то информации на английском языке. Но при этом у меня не было такого, что вот еще чуть-чуть, и я стану преподавателем по английскому языку. Мне это нравилось, и я, безусловно, видел в этом классный профит, которым я пользовался. Я мог смотреть сериалы в оригинале, я мог слушать музыку и понимать, о чем поют певцы или группы. Но на этом, в принципе, все. И вот я решаюсь поехать в языковую поездку свою первую в Прагу, где я на протяжении месяца с американцами, с американскими профессорами разбираюсь в английском языке и погружаюсь вообще в принципе не просто, как сказать «яблоко» или как сказать «игра на английском», а о методике преподавания, о том, как язык в принципе помогает нам по жизни и что такое английский язык. Именно там меня заставили не просто выучить правила, а полюбить предмет, который я изучаю, и увидеть в нем нужду. И именно тогда, благодаря преподавателю, благодаря всему тому комьюнити, которое было вокруг меня, заряженных ребят, я влюбился в этот язык и понял, что хочу связать с ним свою жизнь. По истечению этой практики я получил сертификат, который подтверждал мой уровень, а именно уровень c 1 И, соответственно, я подумал, что это классный старт для того, чтобы начать преподавать и передавать свои знания. И у меня не было такого, что я хотел пойти в учителя английского или стать классным преподавателем. Нет, я просто подумал, что это будет действительно классным дополнением к моей жизни, в принципе. Начать преподавать не на Авито, не на профиру, не еще где-то а моим друзьям, друзьям моих друзей, родственникам, потому что у меня есть навык, и я хотел им делиться. Возможно, в этот момент не просто такое мое призвание сверху на меня завалилось, а какие-то мои внутренние потребности мне хотелось закрыть этим. Да, знаете, как говорят о том, что мы выбираем профессию не потому что мы хотим помогать людям, а потому что, например, у нас есть нужда быть признанными, и чтобы нас кто-то любил, и в нас кто-то верил. И мне кажется, что преподавание, и особенно английским языком, у меня возникло тоже на основе каких-то этих причин. И на самом деле, когда я заявил своим родителям или своим друзьям о том, что я буду преподавателем английского языка, здесь не последовало какого-то вау-эффекта. То есть не было такого, что «Ого, кем?» Преподавателем английского языка «Егор, это очень круто!» Здесь было больше какое-то смятение, непонимание, почему именно это я выбрал. Я закончу школу со всеми пятерками. То есть, условно, я мог сдать любой предмет на высший бал и поступить куда угодно, в том числе и за границу, потому что я знал английский язык. Но я выбираю преподавание. И здесь никто не понимал, с чем связан мой выбор. Соответственно, когда я сказал об этом родителям, в первую очередь, о чем они думали, точнее, вопрос, который они могли мне задать, о чем ты думаешь? Потому что учитель, особенно преподаватель английского языка, у всех ассоциируется с чем-то таким непонятным с точки зрения профессии, то есть нестабильным, возможно, с низким уровнем жизни и совсем не отвечающим на те потребности и уровень жизни, который я хотел, собственно, закрыть этой профессией. Но, тем не менее, я гнул свою линию и понимал, что для меня это самый логичный исход. Я знаю английский, у меня подтвержденный уровень, Я чувствую в этом потребность, я понимаю, что я готов развиваться в этом направлении, я хочу. Меня ничто не может остановить. Безусловно, кто-то говорил мне о том, что «Блин, Егор, если ты сейчас пойдешь преподавателем, да ты будешь жить в какой-нибудь коммуналке, снимать комнату, какое будущее ты себе выбираешь». Но для меня это просто был как белый шум. Я понимал, что люди будут так или иначе говорить свое мнение, передавать какую-то информацию мне или пытаться изменить мое направление в этом, но тем не менее я продолжал верить в себя и действительно понимать, что сейчас я делаю выбор в свою пользу. Вообще, хочу вкинуть небольшой дисклеймер касаемо того, как люди становятся преподавателями. Потому что многие считают, что для того, чтобы преподавать английский язык, да, мы сейчас смотрим конкретно на него, нужно просто подтвердить свой уровень языка. Но это далеко не так, и это то, что я понял впоследствии, что недостаточно иметь высокий уровень, недостаточно сдать там IELTS или TOEFL для того, чтобы получить сертификат о знании английского языка. Действительно важно обладать всеми методиками, понимать психологию людей, учеников, особенно если вы работаете с разными возрастами. Тем не менее, конкретно находясь в Праге, я понял то, как люди могут преподавать, то, какие методики существуют, и вдохновился этим впоследствии для того, чтобы изучить эту тему максимально глубоко, а не становиться прокурором, как этого хотел мой отец. Поэтому по возвращению в Красноярск я начал искать своих первых учеников и не могу сказать о том, что вдруг волна просто нахлынуло на меня, и все ученики побежали ко мне. О боже, это Егор вернулся с Праги и получился уровень c 1 Нет, это было совсем не так. Я сначала работал офлайн, то есть сейчас в наше время работать офлайн это что-то типа... В смысле? Даже одного дня удаленки нет? Но в то время это было нашей реальностью, и офлайн работали... Практически все школы, которые преподавали английский язык. Потому что у многих возникал огромный вопрос, как можно изучать английский язык вне офлайна, вне стен школы, без доски, без преподавателя. Но, тем не менее, я должен был принимать правила игры и поэтому преподавал офлайн на протяжении года. Первые мои ученики — это были друзья друзей, или мои друзья, а также родственники, знаете, из разряда племянники, дяди, тёлки и вот те, 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 которые услышали о том, что вдруг наш родственник-то оказывается преподаватель и к нему обязательно нужно прийти. В принципе, проходило все достаточно спокойно, то есть я быстро приловчился, безусловно, был определенный уровень стресса поначалу, но потом я понял, что это то, что мне нравится, я получаю от этого кайф и как-то на этом ощущении я двигался вперед. Я покупал различные книги по преподаванию, я покупал карточки алфавит, представляете? И когда приходил ко мне мой племянник, я прямо перед ним их раскладывал, показывал буквы, алфавит и так далее. И именно в тот момент я понял, что больше никогда не буду работать с детьми, потому что удержать их внимание — это тот еще челлендж. Тем не менее, все мои ученики были плюс-минус одного возраста от, я думаю, 16 лет, Поэтому я находил эту волну, на которой мог преподнести материал, а именно учебный, да, вот этот педагогический. И, собственно, так мы двигались вперед. Я работал оффлайн, иногда они приходили ко мне, иногда я приходил к своим ученикам, но у меня также был мой офис. И вы, наверное, думаете, что это какой-то офис в какой-то школе, какой-то кабинет, парта и так далее. Нет, это была пиццерия, которая находилась, в принципе, недалеко от моего дома, но в момент холодов, а особенно в Сибири и в Красноярске, я добирался туда только на автобусе. И, соответственно, я преподавал урок час английского языка за 400 рублей. И когда я проводил этот урок в пиццерии, после этого вся моя зарплата уходила на пиццу, на чай и на проезд. Вот, собственно, поработали, поужинали, можно и домой отправиться. И это сейчас кажется, что 400 рублей, ну, достаточно такая низкая ставка для преподавателя английского языка. Раньше это казалось еще какой ставкой, а особенно в моем родном городе в Красноярске. Но многие люди просто не понимают о том, что ставка преподавателя вообще не строится от отведенного часа конкретно с учеником. Потому что это и проверка домашней после и подготовка к уроку до, а также различные методики, способы вовлечения, программы и так далее, что преподаватель готовит до урока. Так вот, я работал офлайн в этой пиццерии, в этом офисе, И так сложилось, что каждую зиму я со своими родителями уезжаю куда-то. Потому что в Красноярске зимой творится просто нечто. А именно режим черного неба. Когда воздух настолько грязный, что власти могут объявить день, когда желательно не выходить на улицу из-за огромного количества выбросов. Какое-то время назад Красноярск занимал даже первое место по количеству выбросов, обгоняя какую-нибудь Индию или Китай. И вот именно по этой причине мы с моей семьей постоянно уезжали на зиму и желательно на месяц-два-три, так 2-3, чтобы пересидеть, не заболеть и этой грязью не надышаться. И именно в том году выбор пал на Индонезию, на остров Бали. Но, напоминаю, у меня офис в офлайне и все мои ученики спеццерии, пиццерии, я думаю, будут не очень довольны тем, что их преподаватель на три месяца улетел на Бали. Соответственно, у меня вставал вопрос, как им об этом сообщить. Я долго думал о том, что им сказать, какую альтернативу предложить и, собственно, как сделать так, чтобы все мои ученики, которые приносили мне какой-нибудь, какой нибудь доход в 400 рублей в час, согласились пойти со мной дальше. Но решил, что ничего кроме правды и искренности не существует в моих рамках понятия и так им сказал «Ребята, я уезжаю на 3 месяца». Я хочу с вами работать, вы обалденные, и в английском нельзя делать перерывы. Поэтому давайте-ка мы с вами найдем тот способ работы, который будет достаточно комфортен каждому. И предложил им приложение Skype. Оттуда и началась моя история онлайна. Я работал в скайпе, и вот этот звук при звонке, который плюм-плюм, плюм-плюм, я помню его до сих пор. Если вы мне его включите, мне кажется, у меня рвотный рефлекс работает, потому что я его настолько наслушался, что мне действительно хватило. Я нашел все учебники в онлайне, а также фотографировал или сканировал. Некоторые учебники, которых невозможно было найти онлайн, тащил с собой карточки, и, в общем, половина моего багажа составляли эти книги, методички, карты и еще что-то. Но, тем не менее, это моя реальность, поэтому я согласился на это и понял, что это единственный способ не потерять моих учеников. Собственно, большинство учеников остались со мной. Я приезжаю на Бали, начинаю преподавать и нет никаких вопросов. Мой офис составлял либо отель, либо Starbucks, либо какие-то просто кафешки рядом с моим отелем. Для того чтобы я мог провести урок, там был хороший Wi-Fi, а также освещение. И даже часовой пояс на Бали был точно такой же, как в Красноярске, поэтому мне невероятно повезло в этом плане. По возвращению домой в Красноярск проходит две недели, и я узнаю что в мире появился covid 19 Потому что на Бале я был с 19 по 20 год вот эту зиму. Да, то есть три месяца, не год. Эти три месяца. И я понимаю, что я прилетел в самый разгар ковида. Но какое было мое удивление, что резко все закрылось. Понятия локдаун не существовало. И когда я увидел, что закрываются торговые центры, вымирают города, все сидят дома, то, безусловно, вопрос со своей обычной жизнью и ее рутиной был у всех подвешен. Непонятно было, как заниматься спортом, как ходить в школу или в университет, как, собственно, коммуницировать со всем миром. И, безусловно, у многих людей стал вопрос с их хобби и увлечениями. У кого-то это был английский язык, как и у моих учеников. Здесь момент X Большинство школ, которые работали в Красноярске офлайн, занимаясь английским языком, не имели ни одной платформы, даже личного кабинета в скайпе для преподавания онлайн. И тут приезжаю я, Егор, который был три месяца на Бале со своим скайпом, учебниками всеми отсерокопированными, и понимаю, что это мой шанс. Мои ученики просто ликуют, потому что у них есть возможность заниматься, несмотря на обстоятельства в мире. Они понимают, что у них осталась эта возможность. И сарафанное радио начало настолько хорошо работать, что все ученики раз за разом начали писать мне и обращаться ко мне, потому что понимали, что это один из немногих способов продолжить заниматься языком. Да, возможно, это грустно осознавать или неправильно так говорить, но COVID-19 принес мне моих первых долгосрочных клиентов и имя, так скажем, на рынке. Поэтому я благодарен этому опыту и тем обстоятельствам и моему решению перейти в онлайн тот момент, потому что если бы не этот шаг, то я не знаю, что, собственно, я бы делал, не имея вообще какую-то базу своих учеников в то время». Эта ситуация буквально показывает то, что наш мир не так уж и однозначен, и мы не можем делить все на черное или белое. Есть намного больше красок вокруг нас, которые мы можем использовать и которые влияют на нашу ситуацию, опыт или какие-то жизненные обстоятельства. И я могу сказать, да, что если бы не ковид то, что если бы не помощь моих родителей то другое, если бы не мое упорство то третье, но на самом деле... Нельзя сказать, что если бы не это, то было бы так, потому что мы не знаем. И то же самое, ребят, с вами. Если вы что-то делаете, и вы понимаете, что у вас есть возможность использовать этот скилл, если у вас есть вариант попробовать что-то другое, то делайте это, потому что мы не знаем, куда нас это в конечном итоге приведет. Совершенно неизвестно. И соответственно, когда мы пробуем разное, когда мы полагаемся только на себя, когда мы не делим на плохое и хорошее, на, не знаю, красивое и страшное, на черное и белое, то мы осознаем, насколько в мире больше этих разновидностей всего. Что-то может быть страшное, но цепляющее, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Что-то может быть буквально черное, темное и напрягающее но при этом дающая надежду. И также с нашими ситуациями, также с нашим опытом мы не знаем, куда нас эта дорожка приведет. Поэтому здесь главный инсайт, который я выношу, нужно пробовать, верить в себя и идти вперед. Потому что да, мне в начале пути говорили о том, что преподавание это не то, что тебя прокормит, что это не статусная профессия, что это не то, что в конечном итоге даст тебе то, о чем ты мечтаешь. Но, Егор, который только вернулся с Праги, спасибо тебе, что у тебя хватило внутренней опоры и силы дать отпор всем этим голосам вокруг и послушать, что ты хочешь в этот момент, что ты действительно думаешь, будет правильным для тебя. И то же самое с вами. Если вы понимаете, что вы хотите стать преподавателем английского языка, или если вы понимаете, что вы хотите стать, да бог с ним, продавцом-консультантом, то делайте это на максимум, верьте в это, горите этим, и вы увидите, куда вас это приведет. Сейчас вы продавец-консультант, но вы с горящими глазами, вы понимаете, что вы хотите работать в мире фэшн, но начинаете отсюда. А кто знает, может через несколько месяцев вы поймете, как работает магазин в принципе, откуда проходят закупки, как строится продажи? И откройте свой онлайн-магазин, а потом и оффлайн-магазин, а потом и торговый центр, а потом вообще выпустите свою коллекцию одежды. Кто знал, что сейчас я, преподаватель английского языка, буду записывать свой подкаст? Да никто. Потому что мы сами вправе управлять своей жизнью. И в этом кайф. Понимаете? Видите, какую бурю эмоций у меня вызывает эта история? Поэтому вместе делаем глубокий вдох-выдох и принимаем все то, что с нами происходит. Я в вас верю и уверен, что у вас все получится, несмотря на то, откуда вы, сколько вам лет и где вы находитесь сейчас. Отметьте себе сегодняшний день и свою точку А, и вы увидите, куда она вас приведет буквально через несколько месяцев. А я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы были со мной в этом выпуске, и если он вам понравился, Поставьте подкасту сердечко или напишите комментарий. Также, если хочется, можете подписаться на мои социальные сети по ссылке к выпуску и еще ближе познакомиться со мной, наблюдая лайфстайл и читая посты. Я благодарю вас от всей души и до встречи в следующем выпуске.